0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute gibt es eine neue Folge im neuen Jahr und jetzt bin ich auch mal wieder an der Reihe. <lacht> Ich habe heute ein Video gesehen, das ist, wenngleich schon ein bisschen älter, hat mich einfach ähm, aufgewühlt und aufgerüttelt. Und das ist ein, ein kurzes Video über ähm, eine Querdenker-Demonstration äh, in, in Worms und unter den Leuten, die da demonstriert haben, für ihre Grundrechte und so weiter waren auch offensichtlich ähm, einige Christen und es war auch ein Gedenkgottesdienst in der in der Kirche dort nebenan und ähm, also viele haben halt für ihre Glaubensfreiheit oder dergleichen da demonstriert und so weiter und ein Polizist hat sich dort in die Mitte gestellt und hat die Leute doch aufgefordert, das zu unterlassen und nicht zu demonstrieren, weil es äh, untersagt ist und weil es auch nicht angemeldet war und ähm, hat an 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 ihren Glauben sozusagen appelliert ähm, und hat den Leuten eigentlich die den äh, die die Kante gegeben, so richtig, und war einfach total schlagfertig und besonders dann, als einer dann irgendwie so einwirft und sagt, was Jesus denn machen würde, ob er ähm, uns sagen würde, die äh, eine Maske aufzusetzen und sich impfen zu lassen oder ob er doch sagen würde, ähm, zu beten und um Gott zu vertrauen. Und ähm, was der Polizist dann daraufhin sagt… War einfach so vollkommen richtig. Also mir geht es jetzt nicht darum, genau was er gesagt hat oder um dieses spezielle Video an sich. Aber es hat in mir einfach etwas geweckt, diese ähm, diesen Eifer. Also das ist ja das Thema des Podcasts ähm, äh, Eifer für Gott bzw. Ähm, mit äh, den eifer gottes zu eifern. Und Paulus sagt das im zweiten Korintherbrief, ich eifere für euch mit Gottes Eifer. Und ähm, wenn das ähm, in der Zusammenhang, in dem das äh, steht, da geht es um die Gemeinde, da geht es auch um Irrlehrer und falsche Apostel und so weiter. Und dass er für diese Gemeinde und für die Gemeinde ähm, eifert mit Gottes Eifer. Er ringt für sie, er ist mit Leidenschaft hinten hinterher und zwar nicht im, im fleischlichen Sinne, sondern mit ähm, Gottes Eifer. Und ähm, Eifer ist einfach so ein es ähm, ist, ist ja ein Gefühl eigentlich. Es ist es ist ja ähm, nicht nicht irgendein Gedanke oder oder irgendeine Idee oder sowas. Es ist einfach ein Gefühlsausbruch. Auch ähm, die Bibel ist voll von den Gefühlen Gottes und zum Beispiel ähm, Eifer ist 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 eines davon. Und wir machen nochmal Folgen über die, diese Dimensionen Gottes, ähm, auch über den Zorn Gottes und, und diese Sachen, die uns vielleicht so ein bisschen fremd vorkommen oder über, dass man nicht so, so viel, ähm, liest und, und 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 hört auch, ähm, weil Gott hat ja auch ja regelmäßig könnte man schon fast sagen in der Bibel ähm, Wutausbrüche. Er sagt es ja auch. Ich bin zornig. Gott ist zornig. Gott ist wütend. Gott ähm, eifert für Israel. Ja, ähm, Gott ist. Äh, traurig, Gott ist ähm, zerbrochen, sagt er auch in den Propheten. Ähm, äh, sein Herz ist zerbrochen, seine äh, all diese all diese Dinge äh, kommen in den Prophetenbüchern äh, zum Vorschein, wo wir merken diese diese Tiefe ähm, der der des Herzens Gottes auch. Und was hier wichtig ist oder der 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 Punkt an diesem ganzen Video ist, wo ich ähm, hätte einfach auch heulen können, ist ähm, dass das denn dass der name gottes so im prinzip äh, verlacht wird oder dass man dass man dass man auch so ein so ein video oder solche situationen besonderen und auch die pandemie hat es ja auch hervorgebracht äh, zum zum anlass nehmen kann und sagen um zu sagen so hier ihr christen ja ähm, durch uns wird eigentlich quasi zu einem großen maße auch der der name gottes verlacht oder auch nicht ernst genommen. Also wenn ich jetzt nicht gläubig wäre ja und äh, oder so ein richtiger Atheist wäre, dann, dann, dann würde ich mich kaputt lachen und hätte würde mich total bestätigt darin fühlen, dass ich denke, die Christen, also das sind eigentlich so richtige Trottel. Ja, ähm, die die haben nichts drauf, die sind die sind so richtig lahm, die tuten nur in irgendeinen Horn rein, die die sind so ein bisschen so so stören Friede und so religiöse Heinis, die immer irgendwie gegen gegen irgendwas haben und ähm, aber aber im, im im Blick auf Gott würde mich das überhaupt nicht bewegen, im Gegenteil, es würde mich zum Gegenteil bewegen. Ähm ich meine, der Polizist reißt es im Endeffekt ja raus, weil er was sagt, äh, ihr müsst euch das Video angucken, ähm, was was total biblisch ist und wie sich Jesus verhalten würde und dass äh, Jesus gesagt hat, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst und wie er das ausgelebt hat. Und er sagt es dann den Pas den den Demonstranten, wie sie das denn praktizieren können und damit man das halt auch sieht. Ja Und er sagt ihnen eigentlich was, was sie in dieser Situation als echte Christen hätten tun sollen und das kommt aus dem Mund einer Person, die, ich weiß nicht, offenkundig eigentlich ja nicht gläubig ist. Also so kommt es ja zumindest nicht äh, klar zur Schau da. Also, ähm, und das finde ich so, dass, dass die Welt uns erklären muss, könnte man schon sagen, wie wir uns eigentlich verhalten sollten. Das ist ja eigentlich, sollte ja das umgekehrt sein. Und ähm, das finde ich einfach so, äh, so erstaunlich. Und auf der einen Seite zum Heulen, und auf der anderen Seite ähm, wächst es selber in mir diesen 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 Eifer ja und diese ähm, dass, 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 dass im Leib Christi einfach was geschehen muss und dass ähm, wir nicht einfach demonstrieren oder für irgendeine Sache einstehen oder sowas sondern dass wir dass wir für Gott wirklich eifern und ich will damit einfach nur sagen es gibt ähm, einmal diesen diesen Vers und ähm, wo wir wo wir sehen es gibt äh, den Eifer Gottes mit denen wir eifern können und den Eifer für Gott ja also diese diese zwei Aspekte und oftmals ist es so und das ist halt auch ähm, der Grund für solche Demonstrationen beispielsweise an denen auch äh, Christen mitmachen äh, häufig dabei sind dass das für etwas geeifert wird für das Gott gar nicht eifert ja, Also wir, wir, wir sind mit Leidenschaft für irgendwas, pro irgendetwas, gegen irgendetwas und Gott hat damit eigentlich nichts zu tun. Ähm, das heißt, wir sind ähm, äh, eifer, eifrig, etwas zu tun, aber, aber Gott hat damit nichts zu tun. Das Schlimmste ist, wenn man da dafür noch den Namen Gottes verwendet. Ja, In der Geschichte haben wir da ganz finsterste Beispiele. Ähm, Kreuzzüge ist so also der Standardbeispiel äh, wahrscheinlich oder das mitunter krasseste, was man, ähm, was fehlgeleiteter Eifer bedeutet. Das Leben Paulus war auch am Anfang von fehlgeleiteten Eifer äh, geprägt, ähm, für etwas einzustehen, was, wo man vielleicht sogar noch denkt, das ist für Gott und es ist absolut. Genau das Gegenteil. Und das ist der Punkt. Es passiert, also fehlgeleiteten Eifer kann man daran erkennen, dass genau das Gegenteil passiert. Ja, also das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren soll. Die Welt soll Gott erkennen ähm, durch das, was wir tun und wie wir sind, sollen sie Gott erkennen und erleben und das was was das Resultat des Ganzen ist bei solchen Aktionen beispielsweise ist das Gegenteil dass ähm, Menschen Abstand nehmen werden von Religion generell Abstand nehmen werden von Christsein Christentum und das was mit Gott so zu tun hat und den Namen Jesus auch ach das ist das seit Januar ihr, äh, ihr ähm, irgendwie hirnlosen religiösen Heinis so ja und das ist schlimm, das ist total schlimm, weil das ist genau das Gegenteil von dem, wie wir sein sollen und was wir eigentlich äh, tun sollen äh, in der Gesellschaft. So, Also Eifer, Eifer für Gott und zu eifern mit Gottes Eifer. Das ist eine Herzenshaltung und die großen Männer Gottes haben diese Herzenshaltung gehabt und die sehen wir auch in der Schrift. Und ich sage euch mal, ähm, ich bin in irgendwelchen Folgen im letzten Jahr schon auf solche Sachen immer wieder mal eingegangen. Und das ist einfach etwas, was mich total bewegt und zwar ist es in 4. Mose 14, als das Volk zum wiederholten Male oder halt zum letzten, im Prinzip zehnten Male Gott ähm, widerspenstig gegenüber gewesen ist und gemordet hat und dann Gott sagt, dass er jetzt Schluss machen will. Ja, dass er jetzt das Volk vernichten will und jetzt reicht es und jetzt ist einfach mal Fertig. Ja, die sind in der Wüste gewesen und ähm, die Kundschafter wurden ins Heilige Land ähm, geschickt, dann ähm, sind sie zurückgekommen und ihr kennt die Geschichte und dann haben das Volk gemordet aufgrund der schlechten Kunde, der zehn Botschafter und dann hat Gott gesagt, dass er jetzt fertig macht, dass jetzt beendet ist. So, da sagte die ganze Gemeinde, dass man sich steinigen solle, ja, ähm, also die Kundschaft, Kundschafter steinigen solle, aber die Herrlichkeit des Herrn erschien bei der Stiftzitte vor allen Kindern Israels und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe, ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten und ich will dich, also Mose, zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als und jetzt kommt die Haltung, in der Mose war, und das ist der Punkt, es geht ja nicht so sehr darum, was Gott hier machen wollte, sondern es geht darum, um diese Haltung zu sehen, dann werden es die Ägypter hören. Sprach Mose zum Herrn, denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt und sie werden es auch den Einwohnern dieses Landes sagen, die gehört haben, dass du der Herr unter diesem Volk bist und dass du der Herr von Angesicht zu Angesicht ähm, gesehen wirst und dass deine Wolke über ihnen steht und du vor ihnen her bei Tag in der Wolkensäule und bei Nacht in der Feuersäule gehst. Und wenn Du nun dieses Volk tötest wie einen Mann, so werden schließlich die Heiden oder die Nationen sagen, die dieses Gerücht über dich hören, weil der Herr dieses Volk nicht in das Land bringen konnte, das er ihnen geschworen hatte, darum hat er sie in der Wüste hingeschlachtet. So lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen hast und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Federheim sucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Vergib nun die Schuld dieses Volkes nach deiner großen Gnade, wie du auch diesem Volk verziehen hast von Ägypten an bis hierher. Und das ist dieser Punkt, dass man sich fragt, was werden die die anderen denken, wenn sie das sehen. Und gerade wenn es solche Sachen wie diese Videos gibt, Demonstrationen und wo der Name Gottes irgendwie draufsteht, ähm, löst ja das, was in der Gesellschaft aus. Und und, und ähm, das, das, das ist auch das, was Petrus anspricht, in, in seinem Brief, dass ähm, wir leiden und verfolgt werden und auch verachtet werden, doch nicht um unserer, ich fasse es jetzt mal zusammen, um unsere Dummheiten willen, um der dummen Dinge, die wir tun, der törichten Aktionen, die wir starten, sondern ähm, weil sie wirklich tatsächlich Gott in uns verachten. Das setzt aber voraus, dass sie erst mal erleben, wie Gott wirklich ist. Und und das ist der 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 Punkt, dass wir der Gesellschaft, dass wir den Menschen ähm, Gott demonstrieren. Und was sie denn dann damit machen, das ist mal wieder was ganz anderes. Aber die Menschen primär lehnen doch Gott nur ab. Ähm, in den meisten Fällen bin ich zumindest in diesem Teil der Welt überzeugt, ähm, weil sie, weil wir es ihnen nicht richtig präsentieren und weil wir nicht eifern, mit Gottes Eifer, weil wir den Eifer Gottes nicht haben, ja, sondern für irgendetwas, wenn wir denn schon überhaupt Eifer haben und Leidenschaft und Hingabe und so weiter. Dann, dann, für, für alle möglichen Sachen. Aber, aber nicht diesen Eifer Gottes und diese Haltung, was werden die anderen sagen? Was werden die anderen über Gott denken, über den Gott denken, was werden sie über Jesus denken, wenn sie mich sehen, wenn sie mein Leben sehen, wenn sie uns sehen, wenn sie als Gemeinde sehen, wenn sie uns hier sehen und hören, wenn wir demonstrieren und äh, uns hier Luft machen sozusagen und empört sind über die Einschränkungen und die Maskenpflicht und das Impfen und was nicht alles für ein Zeug. Und ähm, das ist nicht richtig, das ist nicht das ist überhaupt kein Eifer Gottes. Und das ist überhaupt nicht diese Haltung, die uns in irgendeiner Weise weiterbringt. Und das, das macht äh, äh, mich persönlich, äh, da könnte ich heulen, da könnte ich, äh, äh, da werde ich auch wüten, wenn ich sowas sehe. Ähm, und das, das geht einfach nicht. Und ähm, das ist der Punkt einfach an dieser ganzen Sache. Und das ähm, will ich euch einfach nur mitgeben und euch damit segnen und wir steigen in den nächsten Folgen auch noch in, in dieses Thema ein bisschen mehr ein, auch die Gefühlswelt Gottes, ähm, ich denke, das ist, das ist wichtig und es ist einfach nur wichtig, dass wir das Herz Gottes kennen und dass wir das Herz Gottes auch haben. Und äh, nur dann können wir auch mit richtiger Hingabe eifern. Ansonsten schlägt es in irgendein Extrem. Ja, in irgendein Extrem. Und das wollen wir nicht. Seid gesegnet. Habt ein gutes Wochenende. Und eine gute Woche. Shalom.